0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。北纬三十八度线是韩国和朝鲜，也就是南北韩的军事分界线。距离这里不远的坡州，则是输出韩国文化能量的重镇。为什么一群韩国文化人会离开城市，来到战火最前线的坡州开疆辟土，建设坡州出版城呢？这段由民间发起的文化力量，如何让九百家内容产业聚集在同一个地方，提供韩国文创、影视、艺术源源不绝的动能？六月中旬上午十点，天下记者前往韩国坡州采访。这里的六月天，天气炎热干燥。一间挂满了书法汉字的办公室，七十八岁的金彦浩正在里头听着窗外的蝉鸣鸟叫，从杂乱的书堆当中拿起纸笔，戴起眼镜，展开他一天的工作。这间办公室呢，它的装潢风格典雅古风，就很像多数人对于书的想象。它的所在地是南北韩交界的坡州市。跟金门、马祖很像，离战争炮火最近的地方，宁静却是日常。金燕浩在文峰鼎盛的1976年创立了韩集社，他在韩国出版界的地位很崇高，发起了韩国出版人会议，也参加东亚出版人会议。七八零年代，他出版的书对于韩国民主发展的进程有非常大的影响。九零年代的时候，他更把首尔的房子卖掉。跟月华堂出版社发行人李启雄等等一群理念相近的出版人，来到了距离首尔 1.5 小时车程的坡州，在这里开疆辟土，打造梦想中的坡州出版城。二十多年下来，坡州从一片荒烟蔓草，逐渐呢形成350家出版社的聚落，从编物、印刷、物流、图书经销商到仓储等等一条龙生产，看起来就像是整个韩国出版的缩影。联金出版发行人林载爵，他就参访过坡州好几次。根据他的观察，他说坡州出版城让中小型出版业者有了长期发展的基础，以至于二十多年后的今天，在高通膨、高物价的时代，让他们比较没有租金等等财务上的压力，也让中小型出版业者成为了韩国出版业的主力。最近这几年呢，韩国文创主打所谓的一元多用 （One Source Multi Use）。再加上首尔的房价、租金太高，也涨太快了，所以说影视制作公司也都慢慢的搬到了近郊。坡州出版城在二十年前，他规划的目标就是要打造出内容生态系，正好提供了内容产业互相共生共存的园区。目前在这里共有九百家出版、影视、印刷、设计等内容公司在这里办公，总计有两万人在这边工作。能量不输给好莱坞，是汇聚韩国内容人才的大本营。例如说，畅销书《请照顾我妈妈》，还有八二年生的金智英，都是在这里产制。波州出版城一年创造两兆韩元的产值，大约是四百七十六亿台币，这个数字几乎等于文化部两年的预算了。好，我们回头来介绍金燕号。金燕号他出生在一九四五年，二战刚好结束。所以，和平反战像是他与生俱来的信念。选择在离战士最接近的地方开出版社，认为知识的力量可以消灭南北韩的紧张。他说：“文人手中没有枪，只有书、和笔，我们不会互相攻击。有朝一日，他希望分裂的两个国家能缝合成一本书，和平共生。”一本书，无论呢是以纸本或者是电子的形式呈现，本质都是在传达信念。金燕浩的年纪有一定的岁数了，但是很早开始，他的灵魂就跟着他的写作和阅读一起慢慢积累变厚。金燕浩从学生时期开始，他就很渴求知识。1968年，他加入了《东亚日报》当记者。面对韩国前总统朴正熙长达18年的独裁执政，白天呢他写报道来批判政府，晚上则是投入民主运动。后来因为当局真的无法再继续容忍他的报道言论，导致他和记者同事们都丢了工作。金燕浩认为，知识要透过这本书的传播才能够改变社会。他说，一本书可以为民主进程带来很大的影响。1 9七5年，他赤手空拳开了韩集社，出版的书对于7八零年代反抗威权政府的青年来说真的很重要，几乎当时是人手一本，甚至有三本书卖破了四百万。韩集社在韩文里的意思是开创一条宽广道路。金燕浩说：“看书就像走路一样，可以通往康庄大道。”当时他出版的书很多都被当局列为禁书。有的作者还因为这样被抓去关，他自己也遭到政府调查。压抑的环境下，金燕浩回想起来当初落脚坡州的决定。他说，坡州离市中心不近不远，反而有缓冲空间。不过呢，九零年代坡州仍然是属于军事管制区。当时李启雄他费尽所有心力拜访军队，展开游说。1998年获得了韩国政府的支持，提供出版人买地税收的优惠，指定坡州出版城成为文化信息国家工业园区，隶属于韩国文化体育观光部。建设则是分成两期计划进行。经验好形容，他们呢是用制作一本书的概念来打造出版城。大概就是因为这样，所以呢，当走进坡州出版城，就像走进了一座活的文化遗产。至于出版城的构想，跟李启雄的成长背景有关。李启雄出生在江陵，童年的时候在士大夫聚集的船桥庄长大。这里是江原道地区保存最完整的士大夫家屋，这也是朝鲜时代上流阶层的代表性房屋。李启雄的祖先在这里成立了月华堂沙龙，聚集了学者、书法家、艺术家。唐号则是取自陶渊明《归去来辞》当中的“月清妻之情话”。建筑上是别致的阁楼式建筑，收藏了好几千卷的书、墨宝还有画作。二十世纪初，李启雄的祖父李根友在月华堂建制了活字印刷，出版文集、族谱和贺年卡。李启雄在坚守文化传统的传桥庄长大。90年代规划坡州出版城的时候，他就引用了传桥桩的概念，不破坏既有的生态，而是采取低度开发。所以在这个园区里头，建筑物不能够超过五层楼高，也禁止随意挂招牌，还找来了建筑师陈孝相做整体的设计统筹，打造出一个彼此共生，但每栋建筑物各有特色，同时又能够互惠互利的环境。就像当代的出版桃花源，这个园区说老不老，就像金燕浩眼里老练却充满活力的目光。很多新的内容产业已经从这个看似传统却充满文化创新力量的据点冲出了新活路。在坡州出版城散步，对于喜爱建筑的人一定会是一大享受，因为建筑物之间没有围墙，也没有杂乱的招牌。空间规划上保留了一条长三公里的小河，横贯出版城，四季的景色各有不同的美。至于韩集社的外观呢，就像四本立着的大书，弯进建筑的中庭，经验号放置了一本金属雕刻的书，日间当中阳光洒进来，反射了耀眼的光芒。一间三米挑高的巨型波浪玻璃帷幕一廊，就是宋慧乔主演的韩剧《黑暗荣耀》男主角他的家。出版城里唯一的幼稚园是四连栋的纯白建筑，外墙开了大大小小不一样的方形孔洞，就像是小朋友成长过程当中对于这个世界的好奇提问。出版城的心脏地带是智慧之灵图书馆。这里保留原本沼泽地的一部分面积，用清水模建造。内部呢，以木头书架搭成墙壁，书本摆在高的拿不到的天花板。韩剧《罗曼史》是别册附录，《芝加哥打字机》都是在这里拍摄的。智慧之林目前是由坡州出版城文化基金会营运，李启雄、金燕浩分别都当过理事长。单位的主要工作是推广阅读，举办书节、讲座活动。由东亚出版人创办的坡州图书奖也很具有影响力。坡州出版城一年的观光客其实只有二十五万人，不算多。也因为这样，所以很适合创作者沉思写作。金鸡岛文化产业振兴会每年都会补助作家到坡州出版城驻村，所以走在这里，身旁擦身而过的很有可能都是创作者。出版城里有书店、咖啡厅。唯一的一间饭店纸之乡，房间里面没有电视，只有作家的书稿和书籍相伴，还有24小时不熄灯的阅读空间，提供爱书人沉浸在书本的气氛里。从坡州往北十公里不远的地方，就是黑里艺术村，只比出版城晚几年开发。当时金燕浩担任坡州出版城文化基金会理事长。他认为，除了书籍之外，艺术也是反映社会文化的一环。于是呢，他就率先在艺术村里盖了一间 book house， 结合了书店、展览、餐厅、咖啡厅等生活环境的复合型空间，陆续吸引了作家、艺术家、建筑师、音乐家等创作者聚集。有的艺术家在一楼经营咖啡厅，二楼就作为工作室或展览空间，带动文化观光。接着，包括了博物馆、展示馆、音乐厅等文化场域，一栋栋在这个地方平地而起。坡州出版城、黑里艺术村形成文化聚落，吸引了全球同好慕名而来，也让韩国文创可以延续扩大。虽然说阅读力下降在韩国也是不争的事实，不过坡州出版城文化基金会事务处长张东硕并不担心。他说，三千多年前人类没有文字书籍，那时候靠关心就能够知道天文，也能读懂人心。现在只是随着载体不同，读的方式不一样，但本质不变。至于金彦浩，虽然感叹韩国年轻人几乎不看书了，但他自己并没有放弃书写。八零年代末开始，他四处拜访全球各地有历史、具有精神象征的书店。记录跟他一样对书痴狂的出版职人故事，今年还出了一本漫步书林的摄影集。他说：“当一个人陷入彷徨之际，最好的去处就是书店。”他办公室的书墙上挂着以“以文会友，以友为辅”的书法字体，提醒自己莫忘初衷。出版业正在革新，但不变的是，这里象征了书最素朴也最有力量的灵魂。经验号李启雄建了一个城池，而这个文化城养育出无数年轻的出版人，还更崭新的商业方法。老灵魂、新灵魂连接在一起，他们都相信出版不死。以上就是今天的《天下零时差》，由正经文撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。